0: 本节目由火人配音工作室独家冠名播出。第二十二章，密室。一下午四点半，科顿四人再度来到图书馆，新官长仍旧坐在老罗的位子上。手里拿着钢笔，在一堆纸中圈圈点点，显得有些焦头烂额。他看到四个少年之后，赶紧问道：“孩子们，你们找到老罗了吗？”“没有，馆长。”罗华明知故问道：“怎么，他还没有回来吗？”新馆长焦虑的叹了一口气。老罗以前从来没有这样擅离职守过，我看他这次失踪有点不同寻常啊！要不就是家里出了什么事情，要不就是他本人出事了。总之，我考虑，如果他今天之内都还没有回来，或者是跟我联系的话，我恐怕就要打个电话看警察局了。你们瞧见了吧？他连招呼不打。就离开，可把我给害苦了。我既要抓紧筛选下个月要买的新书，又得在这里守着阅览室，替他借书还书，时不时的还要上楼去接电话。哦，我的老天哪，真是够我受的！他苦不堪言的抱怨了一大通，忽然想起自己的工作，问道。你们还是来找老罗的吗？或者是来看书的？嗯，我们不找老罗了，我们去二楼阅览室查点资料。”陆华说，“新馆长，你忙吧，我们自己去看书。”“嗯，好的，你们请自便吧。”新馆长勉强的挤出了一丝微笑。科顿四个人走上了楼梯。来到二楼的阅览室，几个人随意的抓了一本书捧在手里，却都是显得漫不经心的，眼睛不时的瞟着外面的走廊。五点十分的时候，走廊另一侧的办公室中传出一阵电话铃声，柯顿轻轻碰了一下陆华，低声说：“机会来了。”同时用眼神。提醒肖恩和兰西，他们赶紧把书放回到书架上。不一会儿，新馆长带着怨气，急匆匆的上楼来接电话。科顿四个人假装随意的走出了阅览室，在楼梯口上碰到了新馆长，对他说：“馆长，我们看完了，再见。”“哦，好的，再见。”新馆长急促的冲他们点了点头，赶紧往办公室去接电话了。四个人赶紧走下楼梯，他们没有出大门，却迅速的拐进了左边的借阅室里。几分钟之后，新馆长带着明显的心力交瘁的表情从二楼走下来，回到座位上，端起茶，咂了几口。接近六点，新馆长按了一下桌子上的电铃开关，整个图书馆里响起一阵音乐的铃声，向人宣告着关门时间已经到了。三四个人从二楼阅览室里走下楼来，离开了图书馆。新馆长又等了几分钟，为了保险起见，他上楼去看了一阵，又走下来。在一楼的借阅室的门口喊了一声：“还有人在里面吗？”没有听到回音，他才放心的走出了图书馆，从外面将大门反锁。图书馆内一片寂静。好几分钟之后，借阅室。最里端的角落，窗帘抖动了两下，随即被一把掀开。兰喜从那后面跳出来，大口的喘着粗气。“哎呀，真是憋死我了！”柯顿，都怪你想出的好主意。陆华从两排书架的中间，就像是变戏法一般的钻了出来，一边揉着小腿，一边忐忑不安的问：“啊，新馆长是走了吧？”哎呀，我也快受不了了，两只脚都快蹲麻了。科顿和肖恩从最大的那两排书柜的后面走出来。科顿说：“你们俩就别抱怨了，我和肖恩藏的更不是地方，又窄又脏，还挤得难受得很。”露华推了一下眼镜，皱着眉头。哎呀，你说我们是在干什么呀？搞得跟做贼似的。柯顿拍着身上的灰尘说：“要不这样的话，你倒想出个更好的办法呀。”现在别说这些没用的了。肖恩担忧的看着四周，大门从外面锁死了，我们一会儿能出去吗？还是快检查一下窗户吧。没问题，我早就看过了。科顿指着墙上一米多高的棱窗说：“这几扇窗户都是从里面锁的，我们一会儿踩着书架爬上去，就能翻墙跳出去。”路华愁眉苦脸的嘟囔了一句：“哦，真要命！我一辈子都没干过这种翻窗跳墙的事情。”科顿没有搭理他，径直朝阅览室的外面走去。一边走一边说：“赶紧做正事吧！老罗的房间在哪儿？”大门左前方那条走廊的尽头就是老罗的房间。洛华说：“他和肖恩、兰西一起走了过去。”四个人走到老罗的房间，门是虚掩着的。科顿将门推开。几个人走进这间大概不到十平方米的小房间，因为屋内没有窗户，所以即便现在才是傍晚，也是黑乎乎的一片。科顿在墙边摸索了半天，才找到电灯开关。啪的一声，房间被顶部的一盏小吊灯照亮了。这间像个长方形小盒子的房间里。有着最为简陋的摆设和生活用品。一张桌子摆在最里面靠墙的地方，上面斜放着一台小电视机和一台电风扇，都是对着右边的那张小床。另外，桌子上还凌乱的摆放着水杯、餐具、茶叶桶等零散的小物品。在地上放着一个木头箱子，一把木椅。和水桶、脸盆儿。除此之外，就只剩下小床正对面墙上挂着的一面圆镜子了。整个房间里简单的几乎没有任何值得人特别注意的地方。陆华打量着这间小屋子，怀疑地说：“这里面真的有我们要找的罪证吗？”试试吧，哪怕能发现一点蛛丝马迹也好啊。”科顿说，然后分工道：“兰西，你把床单、枕头掀起来看看；肖恩，你检查一下床底下；陆华，你去翻翻那个木箱子；我呢，来找找这个桌子的抽屉里有什么东西。”几个人立刻分头展开了搜寻。可是，几乎还是没有用到一分钟的时间，科顿、兰喜和肖恩的脸上就都露出了失望的神情。他们三个人互望一眼，最后目光一齐落到蹲在木箱子前的陆华身上。陆华并没有打开箱子，只是蹲在那儿发呆。科顿上前问道：“怎么了？”箱子上有锁吗？没有，只是我在想，我们私自进别人的房间翻箱倒柜的，这样道德吗？而且就算是找到了什么证据，恐怕也不合适吧。露华迟疑地说。柯顿翻了一下眼睛，我说你这个人。都到这一步了，你还想这些干嘛呀？那个老罗叫人暗杀袭击我们，那就合法呀。我们要不是主动出击的话，找出一点证据，那就等于坐以待毙了。算了，懒得跟你说这些，让开。科顿正准备自己蹲下来打开那个箱子，鲁华此时却是怕被同伴们看不起似的，用手势。止住柯队，说：“让我来吧。”他双手扣住箱子的两侧，很轻松的就打开了这个箱子。几个人朝里面一看，里面装的都是一些衣物，不免觉得很失望。但陆华却感到不甘心，他伸手去一件一件的将那些衣物翻开来看看。翻到箱底的时候，手突然触摸到什么东西，啊的一声叫了出来。三个同伴一起紧张的问：“找到什么了？”陆华将那一叠东西摸出来，拿给大家看。我找到钱。哎，兰喜望着那叠大概几千块钱的人民币，说：“我还以为是什么呢？”你叫什么呀？这显然是老罗的积蓄嘛，有什么大惊小怪的？小婉说：“快放回去吧，要不我们真的成盗窃犯了。”陆华无趣的将钱放回箱子的底部，然后将箱子关上，站起来说：“那里面就没有什么别的东西了。”兰西失望的望着同伴们说。这间小屋子就这么巴掌大块的地方，都被我们翻了个遍了，也没找出什么有价值的东西啊！看来我们这个计划一无所获。肖恩皱着眉头说：“难道老罗猜到，在他失踪之后，我们或是别的人会来搜他的房间，所以在此之前把重要的东西一并收拾好？”带着逃走了？不，不可能！科顿斩钉截铁地说：“你怎么知道不可能的？”肖恩问。路华刚才在箱子里找到那些钱，就能说明老罗确实是在十分匆忙仓皇的情况下逃走的。他肯定来不及回屋子收拾东西，否则的话，你们看看，嗯。会有人在回来收拾东西逃走的情况下，还把钱留在屋子里的吗？肖恩惊觉道：“啊，你说的对。这么说来，老罗现在并没有走远，他肯定就留在这个城市中的某个地方。”兰西突然打了个寒战：“他他不会回来取这些钱吧？那不是刚好就撞见我们在这里了？我想不会吧。”科顿思量着说：“嗯，他应该有所顾忌才对的。别忘了，他是以为我们会报警抓他才逃走的呀，所以他现在肯定是不敢回到这里的，怕有埋伏，将他逮个正着。不管怎么说，我觉得此地不可久留。”兰希仍然有几分担心。既然没有找到什么东西，那我们就赶紧离开吧。肖万失落地说：“真没想到，我们辛苦忙活了这么半天，居然一点收获也没有。”鲁华一时也没了主意，望着科顿说：“现在怎么办？”科顿叹了一口气：“那还能怎么办呢？走吧，难道我们还要挖地三尺来找啊？”几个人一起无奈的撇了撇嘴，走出这间小屋子。科顿走在最后，正准备将门关到他们来之前那种微微打开的状态的时候，无意的又朝屋内望了一眼。他的动作停下来，愣愣的站在了门口。肖恩三个人走出几步，忽然发现科顿没有跟上来。而是待在了小屋的门口。几个人折回去，笑问道：“科顿，你发现什么了吗？”科顿愣了半晌，科顿愣了半晌，将脸转过来望着同伴们，是一种难以揣测的表情。我们起先进屋的时候就没有注意吗？刚才退出来的时候，又朝屋子里边望了一眼，才发现有个不自然的地方。什么不自然的地方？几个人一起问道。柯顿指着小屋右侧的墙壁说：“你们看，那里面椭圆形的铜镜子，不觉得它挂在了一个很不合适的位置上吗？它几乎是紧紧的贴着。”墙的右侧，而且下面就是那张床啊！这就意味着，在这个嗯狭小,小的房间里面，嗯，要想照这面镜子，就得爬上床去，而且呢，身子还得紧紧的贴着右边的墙壁才行啊！嗯，你们说这会不会太不方便了呢？而那张桌子的正前方的墙壁，不是空着的吗？镜子挂在那里，不是要方便的很多吗？为什么非要缩在墙那边呢？就像是怕被人碰到似的。几个人观察了好一阵，罗华说：“嗯，的确是这样。那面镜子挂的位置确实非常古怪。当初挂这面镜子的人，就像是有意不想让人照到他似的。”很是蹊跷，我也觉得，正常人是不会把镜子挂在这种角落的。肖恩说：“我们再进去看看吧，也许这面镜子真的有什么古怪呢。”几个人再次走进了这间小屋子，科顿首先跪在床上去，挪动着膝盖，将整个身子移到了铜镜的前面。然后注视着镜子中反射出来的自己和周围的环境。半分钟之后，莱西忍不住问：“科顿，发现什么不妥之处了吗？”科顿盯着光滑的镜面，摇着头说道：“好像没有什么特别的呀，和普通的镜子没有什么不同，只是……”他将眼睛凑近铜镜的边框，仔细的观察，好像是发现了什么东西。这面镜子好像还是个外国货，边框上方印着商标，还是外文的。什么外文？念出来听听。落华说：“科顿不知道这个单词应该怎么读，只能将这几个字母念了出来。” T R A N S P O R T E R 啊 ，transporter。最熟悉英文的肖恩将这个单词拼了出来。这个词的意思是运输装置，或者运送者的意思，恐怕不是什么商标名吧。会不会是句暗语，或者是提示如何打开某个机关的暗号呢？科登展开丰富的想象力。机关，暗语，哦，老天呐，这里只是图书馆管理员的房间而已，又不是法老的陵墓，你还以为能找到暗道来呀、啊？兰西持着一鼻说：“这很难说。”科顿并不觉得自己的想法有什么可笑的。就我们这一个月来的经历来看，这也不算是什么奇怪的事了。小恩说：“可是我实在是想不通，一面铜镜怎么能成为运输装置呢？这个单词的意思到底应该怎么理解呢？”科顿想了一想。莫非是镜子或者镜框中藏了什么东西？要不，我把它打碎。不，陆华突然制止道：“别打碎镜子，让我来看看。”说着，他也跪上床去，靠近那面铜镜，扶住眼镜，仔细观察着镜子外框的 “transporter” 这个单词。过了一会儿，他深吸一口气，说：“我想起来了，这个词是什么意思？”啊，难道不是运输装置的意思吗？这不可能吧！肖文不相信自己会弄错。不，肖文，你说的没错，但是那是英语单词的翻译过来的意思。”陆华说，“可是这个单词。”应该是法文，不是英文。什么是法文？你怎么知道的？肖恩问。因为用英语翻译过来则完全不知其意，但是用法语来解释，意思就非常明显了。什么意思？科顿急切地问。"transporter" 这个单词在法文中的意思是拉。多话说，拉。科顿一时没有听明白，“什么拉呀？”啊，就是动词的“拉”，拉开的意思。陆华大声地喊道：“哦！”柯顿后背一麻，惊呼道：“这面铜镜果然是个密室的机关。”说完这句话，他伸出双手抓住镜框的两侧，用劲使劲往后面拉。但是镜子却纹丝不动，房间里面也没有什么变化。科顿吐了口吐沫，在手掌中，再次抓住镜框的两侧，向后面拉。但任凭他使出吃奶的劲儿，镜子也没有向外移动半分。半分钟之后，他终于放弃了，跪在床上喘着粗气，说：“哎呀，这怎么回事啊？”完全拉不动嘛，但这一点来说就很不寻常了。”兰西感叹说，“一般的镜子是绝对不可能在墙上镶的这么紧的。而且在老罗的房间里，居然发现了一面印有法文的铜镜，足见他与那本法文诗集是有某种关系的。”肖恩说。可是按照镜框上的提示来做，却没有什么用的。洛花愁眉苦脸地说：“难不成我们搞错了？或者是科顿，你拉的方法不对？”科顿瞪着眼睛说：“往外拉东西还要什么技术含量啊？难道还有标准的姿势吗？要不你来试试看？”小伟说。要不你们下来，我再研究一下这面镜子到底有什么古怪的。科顿摆着手说：“没用的，我都研究了半天了，从表面上看，它就是一面普通的镜子嘛。”说到这里，他骤然停了下来，喃喃低语道：“镜子。”然后将身体转过去，再次面向铜镜，双手按住镜框，往里面一推。啪的一声，铜镜竟然整个的陷到了墙壁中去，同时镜子旁边的那面挨着床的墙壁发出沉闷的响声。那面镜子、那面墙壁竟然以扇形的展开方式向里面打开了一个接近四十五度的缺口。露出一个隐藏的密室来！啊！兰西惊骇的捂住嘴，被眼前的这一幕惊得呆若木鸡。肖恩路华的惊诧程度也不亚于他。这里果然有密室！肖恩大声的说。惊愕之余，路华盯着科顿，说。你是怎么打开它的？科顿用大拇指指着那面镶进墙里的铜镜说：“这是当初设计这个密室机关的人有意设置的一个谜题。你们想想看，镜子里折射出来的影像都是和实际相反的。那个题是我们拉开的单词，印在镜子这件东西上，显然。”也是另有隐含的，嗯，也就是这个词要反过来理解，他指着拉，其实就是推的意思。你太聪明了，科顿，陆华感叹道。快进去吧，肖恩指着密室说，我们看看里面有什么。其实急性子的科顿比肖恩更加迫不及待，他从床上跳起来，试探着朝那间黑乎乎的密室走去。另外三个人也赶紧的越过了小床，紧跟其后。借着外面透进来的一丝灯光，柯顿在密室的墙边找到了顶灯的开关。他按下开关之后，密室顶部一盏昏黄的电灯。将房间照亮。他们这才发现，这间密室相对老罗的房间而言要大很多，可能有四十平方米左右，而周围都是一些光滑的水泥墙壁。在暗门旁边的墙壁上，有一面和外面一模一样的铜镜。显而易见，内外两面铜镜。显然就是伪装的暗门的把手。令几个人感到诧异的是，偌大一间密室，竟然只有最里面摆放的一张陈旧的书桌，而上面堆着几十本旧书。密室的右侧是几个大的惊人的壁柜，木质柜门上全都整整齐齐地关着，而除此之外。就是空荡荡的一间屋了，不免让人怀疑这间密室究竟是用来做什么的。四个人面面相觑，心中同样困惑的浮现在各自的脸上。兰西环顾着密室四周，说：“我看这里简直就像是一间空旷的教室嘛，我不明白。”老罗是利用这个密室来上晚自习的吗？我看老罗只是利用这间密室来藏那些重要物品罢了。陆华指了一指正前方的书桌和上面的那堆书。有一点是可以肯定的，老罗显然只是发现了这间密室，而不是修建了它。因为这间密室毫无疑问是和图书馆一起修建的，那么它至少也有一百多年的历史了。至于当初修建者是出于何种目的造了这间密室，现在已经不得而知了。在路华说话的时候，柯顿已经慢慢的走进了那张书桌，他扫视了一堆。书桌上面几十本的旧书，深吸一口气，然后低沉地说：“我想，我们之前所有的推论都被证实了，那个老罗果然是个忠实的米歇尔信徒。”三个人走过来，盯着书桌上那些布满灰尘的旧书发呆。所有的书全都是同样的。马尔斯巴特的预言诗集，和露华手中的那本是一模一样的，封面一片空白，只有下方印着“马尔斯巴特”这个名字。看来果如科顿之前猜测的那样，肖恩感叹说：“老罗在此之前已经在世界各地收集了几十本马尔斯巴特的预言诗集了。”把它们全都堆放到这间密室中。兰西望着书桌前的几个抽屉，说：“这里面还有吗？”说着就伸手拉开抽屉，看到里面放着的东西，啊的一声惊叫出来，手就像触电一般的弹了回去。抽屉里面放着一把黑色手枪和一把尖刀。而那把尖刀和昨天晚上黑衣男人手中拿的的是一模一样的。这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。